0: 呼吸的《星夜》《绿蝶》托尔是他早期的歌曲。其实我觉得，在每个作曲家心中，他其实都有一个乐器，能够让他自弹自唱。这首曲子的开头的分解和弦，很容易让我们能够想到，比如说像竖琴，或者是说像李拉琴。特别是有的时候，我在看歌词，它有这边有讲到说，李拉琴在叹气。间已经消失的爱情。每次读到这首歌曲的歌词，我都会想到舒伯特的《音乐颂》，因为《音乐颂》当中其实也是有一个类似的一个诗句，就是从竖琴流泻出叹息。这是为什么？我都觉得每个作曲家心中这个自弹自唱的乐器，或者是说他们可能对于鲁特、对于竖琴、对于里拉，其实都会有一个想象。里拉琴其实，在希腊罗马神话或者是文艺复兴时期的绘画作品当中，其实经常的出现。那我也觉得这张这样子的音型，其实对于钢琴在呈现诗句，会特别的能够去产生一些所谓的精致上面的一个支撑。分解和弦的技术或分解和弦的技巧，其实对我个人来讲的话，它必须要去注意到。分布就是它到底是每一颗音都要变得非常的平均。就比如说我们今天可能想到，呃，像竖琴的样子，或者说每颗每颗音它是很顺着那个琴弦这样子去拨奏的。那很多时候在呃主题的一些，是我们称之为变奏当中，我们也可以感受到说，在分解和弦，作曲家经常用不同的风貌来去呈现。我觉得在这首《星夜》当中。它就是特别有这样子的一个元元素，特别是每一次在听到叮“叮咚叮咚”这四个音，在开始的时候是咚咚咚咚，但是在后面在重现在、再重新再呈现一次的时候，它是滴哩咚咚滴哩咚咚滴哩叮叮咚咚咚滴哩叮叮咚咚咚滴哩叮叮咚咚咚。我觉得这光就这两种，我们其实就可以从这个主题当中，到底是应该要把旋律，也就是主题的这四个音，在前面的时候往小指去送，还是说在第二次出现的时候，其实德布西在谱上面写的非常的清楚，他在每一个六八拍的。第一大拍跟第二大拍，它其实是用一个共用覆盖的方式，所以这时候我们的重音、我们的主题就会比较放在大拇指上面去做。咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚。除此之外，当然每一次只要是说讲到叹息，它其实都会有一个大跳，然后之后它就会有一些所谓的分开的和声的呈现。如果说我们在理解了曲调，然后理解了歌词之后，我们可以把这样子的一个旋律，我们可以把这样子的一个诗词放在心中，然后跟随着可能 pianissimo、una c o d a 或者是什么地方是 forte 或者什么地方是 m e t r o forte 等等，然后就把它当做比较技巧性一点的东西去呈现。我为什么会这样讲？是因为很多时候我们在呈现法国艺术歌曲。或者特别是德布西的音乐，我们总是觉得色彩这件事情是很重要，但是我觉得色彩这件事情其实是呈现给听众，去呈现给你想要去传达的那位对象听的。那我们如果今天都是想色彩的时候，有的时候有可能的盲点就是我们的手指头会变得放得太松，它只是为了要去很虚、很懵的去产生一个所谓的音型。可是这对钢琴的一个弹奏上面来讲的话，因为我们毕竟还是有所谓的触键跟琴锤，我觉得触键的感觉并非会因为可能乐派的不同而呈现出好像我们今天色彩比较多，我们今天声音就要放得比较虚，或者是呃琴键的东西要放得比较浅，或者是说我们可能手指的指尖。间的那个重量感、情感面的表达就会放得比较浅。我觉得不是，我觉得反而是当情绪的色彩、当和声的色彩它越来越浓厚的时候，其实我们指尖跟琴键的关系却要更浓，因为很多时候必须要用这些精致的东西的描绘，我们才能够呈现出一些我们称之为复杂、比较有先见，或者是说，怎么来说氛围。比较重的音乐，所以这也是为什么很多时候我们在面对德布西的早期的作品的时候，我们其实很早就可以体会了德布西他非常与众不同，而且非常具有先知，有他自己所谓的和声的语汇之外，还有他的早会。所谓早会，就是我不觉得他在呃音乐当中会有分他。他当然每个人都有他创作时候的时期，但是对在他的耳朵来讲。他是从头到尾都是非常成熟的，将他心里要的声音，借由着不同的曲种、不同的作品，或者是说各种不同乐器的结合，逐渐、逐渐的带领我们进入到他音乐中的大海，如此的汪洋，如此的色彩丰富，如此的朦朦胧胧，难怪他会这样子说：音乐和诗。只有音乐和诗这两种艺术能在空间距离中移动。我是徐佳琪，这里是布客花生，下次见。《扑克华生是由两庭院赞助播出《a n t i c i p a t i o Go》特别企划。